0: Hola, en este podcast vamos a evaluar y vamos a revisar la lectura de David Van der Swag, que se titula El concepto y los principios de desarrollo sostenible, reformulando las doctrinas del Common Law y las leyes ambientales. Para empezar, lo primero que se va a realizar. Es una contextualización respecto a quién es este autor. Quien, eh, pues para empezar, cuenta con un doctorado. Es profesor eh, de la Universidad de Dalhousie en Canadá. Eh, se dedica a enseñar eh, y a investigar todos los temas relacionados con Derecho Ambiental, Derecho Internacional Ambiental, todos los temas relacionados con políticas y leyes sobre pescas y eh, leyes eh, marítimas y también eh, tiene estudiado y ha hecho investigaciones sobre protección de, espe de especies en riesgo. Este profesor también es parte eh, Hace parte y es miembro del International Council of Environmental Law y también hace parte eh, como miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ambas organizaciones internacionales eh, bastante importantes en temas de conservación ambiental. Una vez dicho lo anterior... Empezaré a desarrollar eh, como tal el contenido del texto. El texto como tal se encuentra dividido en cinco eh, partes. La primera de ellas es la introducción, en la que el autor eh, se va a dedicar primero a desarrollar eh, un poco, hacer un primer acercamiento al concepto de desarrollo sostenible en el cual lo va, a, lo va a definir como aquel desarrollo que busca eh, que las necesidades de las generaciones presentes no comprometan la habilidad de las futuras generaciones de alcanzar eh, sus propias o de poder suplir sus propias necesidades. A partir de ese concepto básico, el autor empieza a desarrollar eh, este concepto de desarrollo sostenible y eh, en este desarrollo eh, hace severaciones importantes entre las que se refiere por ejemplo a encontrar un balance entre las necesidades económicas psicológicas o las dimensiones económicas psicológicas eh, por cuanto eh, lo que busca este desarrollo sostenible según el autor no va a ser nunca frenar completamente el desarrollo económico o eh, simplemente eh, privilegiar este desarrollo, sino que precisamente la idea que busca en esta primera parte del texto el autor dejar clara es precisamente ese balance eh, que busca como tal el desarrollo sostenible entre estas necesidades o dimensiones. En esta definición también se propone eh, un debate entre lo que el autor denomina tecnocentrismo y ecocentrismo en cuanto a si la naturaleza debe ser vista como un medio simplemente o si se le debe reconocer esa dimensión de fin en sí mismo y de protección eh, a la que se debe una vez el autor ha desarrollado este concepto eh, menciona eh, la existencia de unos principios que precisamente eh, han guiado o están empezando a ser parte, en el momento que se escribe el artículo, de las discusiones como tal en internacionales. Entre esos principios está el principio de integración, el principio de precaución, el principio del contaminador-pagador, el, el de equidad intergeneracional y el de participación pública una vez eh, deja claro estos principios el autor va a pasar a exponer la finalidad del texto que precisamente va a ser esa evaluación de las implicaciones de cada uno de estos principios como tal en eh, las leyes ambientales y en sistemas de common law. Una vez desarrolla eh, esa introducción, el autor expone lo que realizará en las siguientes eh, secciones del texto. En el tercer de ideas, en la segunda sección, es decir, la sección siguiente, el autor va a revisar cada uno de los principios mencionados anteriormente de manera breve. Posteriormente, en la sección 3, el autor va a resaltar eh, el incremento en el número, de, el número de llamadas de atención por parte de escritores académicos para renovar todo el tema de la doctrina legal y eh, el acercamiento o el enfoque de toma de decisiones teniendo en cuenta precisamente los cambios globales eh, cambios en los principios globales y la evolución de los valores sociales en cuanto a la emergente era de eh, conciencia sobre la sostenibilidad en la cuarta parte se van a proponer eh, algunas alternativas en cuanto a la adopción del común law, incluyendo cambios en la doctrina de la confianza pública, teniendo en cuenta precisamente eh, los principios de sostenibilidad. La última sección se enfoca en una discusión sobre eh, los eh, cambios en los, acerca, los enfoques eh, regulatorios para eh, legalizar eh, todos estos principios en los diferentes eh, sistemas. Por último, el autor deja claro que el principio del contaminador pagador y los movimientos eh, crecientes respecto al uso de instrumentos económicos están por fuera del alcance del texto. Para iniciar esta segunda parte, entonces, el primer principio al que se va a referir el autor es el principio de integración. Este principio de integración, según el mismo autor, tiene varios acercamientos, pero pues tiene una, una idea principal o una esencia, que es precisamente la necesidad de que todos los temas sean tratados ...integrando siempre el componente ambiental o de sostenibilidad ambiental. ¿Esto qué quiere decir y en qué ejemplos se pueden ver este tipo de integraciones? Por un lado está, por ejemplo, todo el tema de políticas públicas y el sector público... ...en el cual la idea, y según el autor, debe hacerse un susto de principio... ...en el momento de tomar decisiones que tengan que ver, por ejemplo, con la planeación... Eh, los presupuestos, entre otros. Est esta integración debe verse en todos los niveles, es decir, a nivel nacional, igualmente a nivel regional. Otra forma de entender esta noción es el tema de la integración interdisciplinaria, es decir, el requerimiento de que siempre en las decisiones de la materia que sean, eh, se vean de forma transversal y se puedan incluir disciplinas que permitan tomar decisiones que tengan en cuenta el componente de sostenibilidad. De igual forma, esta integración se ve a nivel internacional cuando se habla de cooperación y coordinación y manejo de temas ambientales entre eh, países. Y eh, también esta integración Está contenida en algunos instrumentos internacionales, este principio, como es el principio o la declaración de Estocolmo y la declaración de Río. El principio de precaución es el siguiente principio que trata el autor y este hace referencia a la prevención que debe existir frente a todas las amenazas de daños irreversibles, pero también hace específico, Específica referencia al momento de la toma de decisiones que tengan eh, potenciales efectos sobre el ambiente, siempre que no se tenga certeza científica sobre estas decisiones, pues se va, debería eh, privilegiar la naturaleza. Es decir, que si no hay eh, certeza frente a los daños que puede causar eh, una decisión, pues se debe abstener de, de realizar eh, esta actividad. El siguiente principio es el principio de equidad intergeneracional. El principio de equidad intergeneracional hace referencia a esa oportunidad que deben tener las generaciones futuras de disfrutar los recursos en las mismas condiciones que las tuvo las, present las generaciones presentes. Este eh, principio... También es conocido como tal como principio de desarrollo sostenible y se encuentra en instrumentos internacionales como lo son eh, la Declaración de Estocolmo en el principio número uno o la Declaración de Río en el principio 3, donde ambas hacen referencia a ese compromiso que se tiene con las generaciones futuras de la disponibilidad de recursos. En cuanto a la participación pública, se refiere a la participación que debe existir en la toma de decisiones y debates por parte de las personas que se verán afectadas por todas las decisiones de carácter ambiental que se tomen. En este caso se debe tener en cuenta que el medio ambiente es un bien que eh, puede afectarnos a todos, por lo tanto eh, deben ser claras estas, toda la información existente en esos debates respecto a los daños y posibles consecuencias de las decisiones que se vayan a tomar en esta materia. La segunda parte del texto se dedica a mostrar algunos ejemplos de algunos reclamos hechos desde diferentes sectores, como la academia, hasta desde el, de la misma rama judicial, sobre la inclusión de los principios de desarrollo sostenible o que tienen que ver con este tema en las diferentes legislaciones. Eh, frente a este punto eh, vale la pena aclarar que pues para la actualidad se queda un poco anacrónico sería un poco anacrónico esta temática pero pues sigue siendo válida en, en algunas eh, jurisdicciones específicas, pero en términos generales digamos que es algo que desde la época que se escribió la lectura hoy se ha avanzado En la cuarta sección eh, del texto nos hablan sobre el importante papel del juez como tal, más en los sistemas de common law, en los que pues, este papel es protagónico. Eh, este papel del juez eh, atañe en cuanto a, a que a través de sus decisiones judiciales eh, puede hacer parte del derecho interno hay principios que están en los eh, pues principios, en este caso el principio y todos los principios que tienen que ver con el tema de sostenibilidad eh, poderlos hacer parte del derecho interno eh, dentro de este eh, debate respecto a ese activismo judicial que puede llegar a existir por parte eh, de los jueces eh, se circunscriben debates por ejemplo como la como cuáles de esos principios deben ser incluidos o no dentro del ordenamiento eh, en el marco de las diferencias existentes en entre lo que se conoce como hard law y soft law eh, el hard law eh, que son aquellas normas o, o principios o tratados internacionales que tienen fuerza vinculante y pues deben ser cumplidos a cabalidad por esa fuerza vinculante que tienen y obligatoriedad versus el soft law que son normas o principios o valores que hacen parte del derecho, pero que como tal no tienen ese, ese carácter de vinculat, vinculatoriedad eh, respecto a su cumplimiento. Digamos que están creados para ser más una guía o para servir en momentos, por ejemplo, de realizar la interpretación de normas eh, para para eso es que se establecen este tipo de normas de soft law, entonces este es uno de los debates que se tiene por parte de los jueces en el momento de incluir eh, todos estos eh, principios de desarrollo sostenible a la, a, al ordenamiento jurídico. Dentro de este apartado se hablan de dos eh, desarrollos doctrinales que se han hecho en sistemas de common law por parte de los jueces por un lado, la reformulación en cuanto a los requisitos como tal para acceso o reconocimiento de, de derechos en litigios que tengan que ver con temas ambientales. En este caso nos hablan eh, de varios pues, casos, valga la redundancia, entre los que se encuentra un caso en Estados Unidos en los que, eh, basado precisamente en el principio de precaución, el juez eh, pues a través de la interpretación de este principio, reconoce derechos a unos demandantes que aunque no logran demostrar la especific la especificidad en, en cuanto a los daños que le pudieran ocurrir por unos eh, pues daños a, de materia ambiental, eh, sí lograron demostrar que se podía poner en riesgo y con la demostración de ser su salud. Con la demostración que hicieron de, de ese riesgo, solamente pues, a través del principio de precaución se falló a su favor. Por tanto, digamos que eh, pues, se ve cómo se empiezan a, a tomar esos principios y a hacerlos parte del derecho interno para tomar este tipo de decisiones. Por otro lado, está eh, el otro desarrollo doctrinal que se realiza, es lo que tiene que ver en cuanto al concepto de eh, beneficio eh, la doctrina del beneficio público y es en cuanto a la al uso que se empieza a hacer por parte de algunos tribunales eh, también en Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros en donde los tribunales a partir de la doctrina del eh, public trust eh, si, o beneficios de lo público empiezan a a proteger áreas eh, por ejemplo, precisamente por esos beneficios que traen a la comunidad en cuanto a, a beneficios, por ejemplo, paisajísticos ecológicos eh, que tienen pues todos estos espacios naturales que hacen parte precisamente de esos espacios públicos que prestan estos beneficios para todas las personas. En la cuarta parte del artículo eh, el autor nos muestra eh, los primeros avances o los avances para la época en cuanto a todo lo que tenía que ver con regulación eh, ambiental o con este enfoque eh, regulatorio de materias ambientales en Canadá, que es el país eh, desde donde él proviene y desde donde está escribiendo. Dentro de esos eh, de ese cuerpo normativo naciente para la época, está por ejemplo el Environmental Bill of Rights, eh, que incluye pues una serie de derechos y provisiones en cuanto a lo que tiene que ver a de la sobre la regulación y los permisos y las eh, reformas legales que pueden existir en cuanto al tema ambiental también nos muestra formas alternativas de resolución métodos alternativos de resolución de conflictos en materia ambiental y también discusiones que para la época pues eran importantes como, una, eh, como lograr incluir todo lo que tenía que ver con el, el principio precautorio dentro del ordenamiento jurídico ya que pues en, en, en lo internacional todavía existía para la época vaguedad Respecto a una definición concreta de este principio. Después de hacer esto, el autor finalmente concluye dejando claro que, pues, el, el concepto como tal de desarrollo sostenible, eh, pues, a veces per se no, no lleva o no conlleva, eh, pues, a conseguir los fines que se eh, propone. Pero eh, con la inclusión eh, y el desarrollo de todos estos eh, eh, otros principios, como los que fueron mencionados, eh, como el de precaución, el de integración, el de la participación pública y el de la equidad intergeneracional, eh, pues esta eh, inclusión de estos principios permite precisamente eh, aterrizar eh, las finalidades que quiere conseguir el eh, el desarrollo sostenible como tal y pues nos muestra eh, cómo se ha permeado por ejemplo con el ejemplo que dio en canadá eh, en cuanto al bill of rights de, de temas ambientales eh, y cómo cada uno de estos principios pues se desarrolló ahí entonces pues la conclusión general es esa es precisamente cómo eh, se aterriza a través de estos principios el concepto de desarrollo sostenible y se termina pudiendo generar un cambio en estos sistemas o instrumentos jurídicos eh, que se encuadran o se encuentran dentro de lo que se reconoce como, como el blog. Hola, el presente podcast se va a desarrollar en torno a la sentencia emitida en la ciudad de Cali por el resultado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad en su rol como juez constitucional respecto a la acción de tutela eh, interpuesta y resuelta el 12 de julio del 2019. Esta acción de tutela, eh, desde sus peticiones, tenía la intención de eh, que se declarara eh, los derechos que tiene que debería tener el río Pance eh, pero también solicitaba el reconocimiento de los derechos de las personas que accedían a este recurso o, o acceder eh, la tutela fue invocada dado que por la construcción de unas unidades residenciales aledañas eh, el río Panse ha resultado convertimientos que han Incluso se han detectado secreciones eh, de excrementos humanos Por lo tanto se pedía la protección del río y de las personas eh, que hacían uso de él eh, La decisión es tomada basada en lo que toma este juzgado es basada en los principios de prevención, precaución El reconocimiento de los derechos de las, de las generaciones futuras así como eh, el hecho de que Colombia pues tiene una constitución ecológica verde, además también eh, utiliza como argumento la sentencia que reconoció derechos al río Atrato en el año 2016. Eh, basado en todos estos argumentos, este eh, juzgado decide reconocer el río Panle como una entidad sujeta de derechos, eh, dentro de, de su resuelve, pues también da algunas órdenes eh, que pues pretenden eh, resarcir todos los eh, presuntos daños que se han causado por estos eh, vertimientos realizados por las unidades residenciales directamente al río.